0: Also wenn einfach maximale Follower dein Ziel ist, dann such dir eine der großen Nischen, spiel das Spiel, poste nur Family-Friendly-Content. So, wenn das Ziel ist, du willst auf Social Media einfach Spaß haben und einfach mal gucken, was passiert, dann würde ich dir empfehlen, mach was du willst. Weil mach was du willst, am Ende des Tages dich glücklicher macht, als wenn du, und das wäre Option 3, und ich glaube da stecken viele drin, du denkst, dein Ziel ist viel Reichweite, aber du willst das Spiel nicht spielen, wie es ist und viele der großen leute und das ist der vorteil von option 2 die haben einfach gemacht was sie wollten sind damit groß geworden torbin that's awesome man Torben, you keep these people like crazy hey Torben blatz grant cardone here and i cannot wait to speak with you live Living a Self-Made Life Outside the Box. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich nehme das hier gerade auf, werde danach meinen Koffer packen und nach Hamburg rüber düsen. Ja, ich werde heute noch fliegen und bin dann für die nächsten drei Tage im hohen Norden. Also, wenn du diese Podcast-Folge hörst, bin ich gerade dort. Und ich muss sagen, ich freue mich schon. Ja, Hamburg ist ja irgendwo auch so meine Heimat. Ich komme selber ja aus Delmenhorst. Ich habe in Oldenburg studiert. Das waren immer, glaube ich, so eine Stunde, anderthalb Stunden nach Hamburg. Und da ist man einfach immer hingefahren. So, ne? Das war die große Stadt irgendwie. Das war die große, coole Stadt, wo man mal shoppen gehen konnte. Wo einfach ein bisschen mehr passiert ist, als im oftmals doch dreckigen Bremen. Und ja, ich bin froh, mal wieder da zu sein. Ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich glaube, das letzte Mal vor drei Jahren dort gewesen. Und Ich spreche auf den Horizont Video Days, freue mich schon zum Thema Markenaufbau und ja, bin sehr gespannt, mal wieder einen Trip zu machen. Ja, ich hoffe, dass kein zweiter Lockdown kommt. Ich hoffe, dass das mit Corona sich alles regelt, weil ich muss sagen, diese Einschränkung, gar nicht reisen zu können oder immer so ein komisches Gefühl beim Reisen zu haben, ja, das ist schon anstrengend geworden. Ja, letztes Jahr war ich zu der Zeit schon in Dubai, ich war in Los Angeles, meine Lieblingsstadt und ich vermisse das schon so ein bisschen, einfach mal einen fünf tages zu machen, mal wieder in Beverly Hills zu sein, durchzulaufen, Energie zu tanken, aber jetzt ist es halt so, ja, wenn man halt reisen will, dann musst du diese Formulare ausfüllen und du hast immer so dieses, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich habe immer dieses Gefühl von, hm, nicht, dass irgendwas schief geht und ich nicht mehr zurückkomme ja, und dann irgendwie da stuck bin oder so. Und dann bin ich lieber stuck hier in meinem Loft in München, ja, wo ich meine Station habe, wo ich meine Sachen machen kann, als irgendwo im Hotel in Los Angeles zum Beispiel. Da habe ich jetzt zwar keine Angst, was Hamburg angeht, aber das ist immer so mein Travel-Gedanke. Und früher, man hat die Koffer gepackt, und alles so reingeworfen, ist einfach so los. Und jetzt macht man sich doch ein bisschen Gedanken mehr. Ich habe zum Beispiel gestern so überlegt, ah, reicht eigentlich mein Perso jetzt, um nach Hamburg zu äh, fliegen? Oder brauche ich mittlerweile einen Reisepass? Oder hätte man eigentlich einen Corona-Test machen müssen? Und wenn ja, wo macht man den eigentlich? Ja, das sind alles so Dinge, die einen auf einmal beschäftigen oder die auf einmal da sind und einfach vorher nicht. Und ja, deshalb, ich hoffe, dass sich die Lage wieder entspannt. Ich mag das, diese Freiheit zu reisen. Das ist einer der Gründe, warum ich damals mich selbstständig gemacht habe. Ich habe immer dieses Gefühl gehabt von, was wer oder was müssen das für Menschen sein, die zum Flughafen gehen, auf die Tafel gucken und sagen, ja, heute nach Rio. So, wer ist das? Und ich habe alles dafür gemacht, selber so jemand zu werden und habe das sehr genossen die letzten Jahre, genau was mal machen zu können. Und wir haben viele spontane Trips gemacht. Ja, ich weiß noch, einmal saß ich mit Matt bei uns äh, am Schreibtisch. Ich glaube, es war ein Donnerstag oder so. Und wir haben beide gesagt, boah, wäre schon cool, so äh, die NBA, weil ich gucke ja immer nachts Basketball. Ja? Jetzt ist es ja vorbei, Lakers sind Champion. Äh, also meine Favorite-Mannschaft hat äh, den Titel geholt. Und ich gucke ja manchmal wirklich bis 5 Uhr, 6 Uhr in der Früh. Und wir saßen irgendwie an einem Donnerstag dort und ich habe auch äh, so Screen angemacht, ich habe so also NBA geguckt und dann haben wir gesagt, hey, wäre wär das nicht mega, wenn man einfach da mal sitzen würde jetzt, so das nächste Spiel einfach dort erleben. Und wir sind am Samstag nach Los Angeles geflogen und haben glaube ich am Sonntag oder wann das nächste Spiel war, das angeguckt. Und ich saß direkt hinter LeBron James, direkt. Ja, also ich hätte, wenn ich aufgestanden wäre und die Eier gehabt hätte und die Strafe auch gezahlt hätte, die wahrscheinlich in Millionenhöhe wäre, ähm, dann hätte ich ihn auf die Schulter hauen können. Und das war ein cooles Gefühl. Also es war bis, bis heute, würde ich sagen, eine der schönsten Erlebnisse, ähm, einfach dieses Feeling zu haben, vor allem mit dieser Story drumherum. So, das war jetzt nicht geplant über Monate und Jahre und dann hat es man geschafft. Also nicht, dass es das weniger schön gewesen wäre, aber es war einfach so dieser, dieser Moment von Euphorie. So, hey, komm, wollen wir morgen fliegen? Hey, komm, lass einfach packen. Und dann wollten wir eigentlich schon Freitag, ich glaube, da war der Flug nicht so gut, sind wir am Samstag geflogen. Es war, war einfach ein geiles Gefühl, ja. Und ich wünsche mir das wieder und ich hoffe, dass das wiederkommt. Und ja, jetzt erstmal ein kleiner Hamburg-Trip. Wird, glaube ich, gut, einfach auch mal andere Dinge zu sehen. Ja, lange Zeit jetzt nur irgendwie gegen die eigene vier Wände geschaut. Nicht, dass die schlecht aussehen, ja. Die sind ja sogar schwarz gestrichen. Aber trotzdem mal rauszukommen. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, die Luft im hohen Norden. Ich bin gespannt. Die nächste Folge beginnt wahrscheinlich mit Moin Moin, vermute ich mal. Und das ist das eine. Das andere, was ich mit euch teilen will, ist, dass ich endlich wieder sprechen darf. Ja, Horizont Video Days wird super. Ich spreche über das Thema Personal Branding, Markenaufbau. hatte neulich auch eine spannende Konversation mit Josip, ähm, der für viele sehr spannende Menschen äh, das Branding gemacht hat oder auch immer noch macht. Und das wollte ich auch mal mit euch teilen. Und zwar, er hat mir sowas in der Diskussion so mitgegeben, wo ich auch noch ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie spannend eigentlich Branding ist oder dass oftmals Leute das gar nicht sehen, weil der Punkt ist, ich weiß nicht, ob ihr die Kampagne mitbekommen habt von Travis Scott und McDonalds. Wir haben auf der TPA-Media-Seite einen eigenen, äh, eigenen Slide-Post dazu gemacht, weil das einfach wirklich so spannend ist und ich glaube, viele Leute sehen das nicht und fragen sich dann im Nachhinein, auch, okay, was ist aber Branding? Schon mal, Travis Scott und McDonalds. Jeder hat für McDonalds schon mal Werbung gemacht. Ja, es gibt tausend Influencer, Promis und so, die mal Pommes in die Kamera gehalten haben, mal die Chicken Nuggets und so. Aber die Travis Scott McDonalds Kampagne ist eine ganz besondere. Warum? Weil Travis Scott nicht einfach irgendwelche Pommes in die Kamera hält, sondern er hat sein eigenes Menü bekommen. Und ich will euch mal ganz kurz so durch den Branding-Gedankenprozess durchführen und dann mit euch ein bisschen über Social Media und Algorithmen reden. Travis Scott und McDonalds, er bringt sein eigenes Menü raus. Was macht das in dem Moment? Es macht folgendes, es wertet McDonalds auf und es lässt den Ruf und das Standing von Travis Scott genau dort, wo es ist. Weil überleg mal, wenn Travis Scott Weltstar, ja, riesige erfüllt die riesigen Hallen, hat ein krankes Standing, jetzt McDonalds Pommes in die Kamera hält, wirkt das so ein bisschen billow. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist so wie wenn Heidi Klump jetzt irgendwie im H&M steht. So, das passt nicht, weil du denkst, so Heidi Klump ist Louis V oder Gucci, das ist so, das muss so Luxury-Brands sein. Ja, ähm, und auf der anderen Seite, bei Travis Scott, er steht da mit McDonalds, da, auf der einen Seite wäre es lustig, ja, man würde vielleicht lachen, so nach dem Motto, hey, selbst ein Travis Scott gönnt sich nicht nur die fünf Gänge-Menüs, sondern äh, zieht sich auch einfach mal ein paar Wings rein. Das wäre, klar, das wäre schon humble und es wäre auch lustig in dem Moment, aber jetzt, dadurch, dass er sein eigenes Menü hat, wertet man erstmal McDonalds auf, weil man auf einmal ein Travis Scott Menü hat und es kostet sicherlich auch einen Euro mehr und man hat das Gefühl, man isst hochwertigeres Food, weil man denkt, dass zu Travis Scott hochwertigeres Food passt. So, das ist der erste Gedankenprozess. Das heißt, er hält nicht das rein in die Kamera, was schon da ist, sondern er hält, er, er, er hält etwas Eigenes, er kreiert McDonalds was. Ja, gleichzeitig natürlich auch der Effekt von, okay, ich kenne McDonalds essen, das ist zwar okay, aber ich brauche das jetzt nicht jeden Tag. Jetzt gibt es was Neues, ich sollte mal wieder hingehen. Das ist das Erste, was wir damit erreichen. So. Dann, ganz spannend, gibt es in diesem Menü von ihm nicht ganz normal diese Travis Scott Figuren, die man aus dem Kids Menü kennt. Die gibt es ja immer zum Kids Menü dazu. Du zahlst einen Fünfer, kriegst du ein Figürchen, Chicken Nuggets, Pommes, Cola. Nein, diese Figuren sind rare. Das heißt, es gibt nur wenige Menschen, die... Die diese Figuren haben werden. Ja, nicht jedes Kind wird eine Travis Scott-Figur haben. So, weil die Figuren von Travis Scott, die haben nicht die gleiche Qualität wie die anderen, sondern die sind hochwertiger und deshalb sind die auch rare. Ja, deshalb sind die limitiert. Deshalb sind die nicht in jedem Kids-Menü. So, das heißt jetzt, auf einmal wird der Sammler in uns wach und wir sagen, hey, aber irgendwie. Ich habe immer diese Figuren gesammelt, Ja, ich habe das zum Beispiel früher wirklich gemacht, wäre ja schon cool auch so eine Travis Scott Figur zu haben. Ja, Dann gehst du mal zu Stock X und guckst, da kosten die Figuren aber 300 Euro. Ja, also nicht einen Euro oder 30 Cent oder so, sondern 300 Euro. Also ein ganz anderes Level, nicht mehr für jeden erreichbar. Jetzt geht McDonalds hin, und das ist eigentlich der smarteste Move und sagt, okay, Figuren nicht für jeden erreichbar. Klar, mit dem Menü machen wir Werbung für McDonalds und sicherlich werden auch viele in den Laden kommen, um das neue Menü zu probieren. Aber wie können wir noch mehr Geld an den Kunden verdienen? Wenn doch im Endeffekt das Einzige, was zu erreichen ist, ist das Menü momentan. Das können wir einfach kaufen, was vielleicht einen Euro mehr kostet. Sie bringen Merch raus. Und zwar McDonalds X Travis Scott Merch. Das heißt... Es gibt McDonald's Shirts, ich habe mir eins bestellt, weil ich will damit unbedingt ein Instagram-Bild machen, weil ich es halt sehr, sehr spannend finde und will auch ein bisschen was zu dieser Kampagne schreiben. Jetzt gibt es also ein McDonald's Shirt x Travis Scott und dieser Merch, der ist auf einmal für jeden erreichbar. Das heißt, das Kind, was im McDonald's steht, sagt, Oh, die Travis Scott Figur komme ich nicht ran, ich kriege nur das Essen, das heißt, wenn ich es im Magen habe, dann habe ich nichts mehr von dieser Experience. Was kann ich also mitnehmen? Ja, ein Shirt. Also hole ich mir ein Shirt. So, das heißt, Merch ist die Verlängerung der Brand Awareness dieser Kampagne ja, oder, die, oder die Erweiterung, die noch mehr Brand Awareness schafft sozusagen. Und jetzt das Spannendste daran ist ja für mich, erstmal das Shirt hat gar nichts mit McDonalds zu tun und du würdest nicht auf die Idee kommen, wenn du im McDonalds stehst, dass du sagst, oh, ich hätte schon gerne mal so Mitarbeiterkleidung von McDonalds. Ja, Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal diese, diesen Gedankenprozess hatte, aber ich hatte den noch nie. Dass ich mir so dachte, Boah, sieht schon sexy aus, was der Kellner von McDonalds trägt. Auf einmal passiert aber genau das. Diese Shirts, die crew Shirts, sehen genauso aus wie die Shirts der Mitarbeiter. Und jetzt sind auf einmal die Leute dort und sagen, ja wir wollen ein McDonalds X Travis Scott Shirt. Also das ist wirklich Manipulation auf feinstem Niveau. Das heißt, es wird ein Shirt als Verlängerung genommen, was eigentlich nichts mit dem Essen zu tun hat, also auch ein kompletter thematischer Wechsel. Leute nehmen es trotzdem an, was wieder spannend ist fürs Thema Personal Branding, weil wir auf einmal verstehen, dass Branding dir einfach so viel ermöglicht. Ja, Du kannst rausgehen und kannst verlängern mit vielen verschiedenen Dingen. Ja, zum Beispiel Travis Scott Cornflakes haben auch keinen Sinn gemacht. Luciano äh, Cornflakes haben auch nicht unbedingt Sinn gemacht, weil du hörst seine Musik, aber warum willst du Cornflakes von ihm essen? Und trotzdem halten es die Leute. Und, und das ist ja das Genialste, jetzt laufen Leute mit McDonalds Mitarbeiter Shirts auf den Straßen rum und machen Werbung damit für McDonalds. Und zwar machen sie Werbung für ein Unternehmen, wo sie vorher den, die, sag ich mal, die Werbung an sich gekauft haben in Form eines Shirts und davor haben sie das Essen gekauft und davor sind sie in den Laden gerannt. Und vielleicht sind sie in den Laden gerannt, weil sie von jemand anders das Shirt gesehen haben. Das ist Branding. Und das ist eine geniale Kampagne, Demgegenüber, das fand ich so spannend im Gespräch, gibt es halt eine Braun-Kampagne, die einfach von Schweinsteiger gemacht wird, der kein Bart trägt. Und das ist halt so witzig, wie qualitativ unterschiedlich einfach Branding-Kampagnen sind. Und mal wieder ein Zeichen für mich, dass wir einfach viel aus den USA lernen sollten, was das angeht. Ja, ich brauche gar nicht über Politik sprechen und Twitter und ähm, dass ein Donald Trump 17 Millionen, Barack Obama 25 Millionen, dass eine Angela Merkel 60.000 auf Twitter hat. Ja, also brauchen wir gar nicht drüber sprechen, was Awareness und Personal Branding angeht. Aber ja für mich einfach wieder mal ein Zeichen, dass ich da doch im richtigen Markt bin, in der richtigen Industrie. Alleine deshalb, weil ich mich wirklich dafür begeistere äh, wie diese Dinge funktionieren und wie diese Ketten aussehen, auch diese Manipulationsketten. Und ja, für alle Leute, die dieses Thema spannend finden, ihr könnt gerne mal bei uns auf Instagram, tp Media vorbeigucken. Ich habe es bei mir in der Bio auch verlinkt. Wir posten immer wieder spannende Branding-Kampagnen, weil ähm, ja, wir einfach so ein bisschen Awareness auch für dieses Thema schaffen wollen. So, dann ist es so, dass ich gestern, heute ist einfach nur ähm, eine Podcast-Folge über meine privaten Telefonate. Gestern mit einem guten äh, Kollegen telefoniert habe, der auch hier im Podcast schon mal war, nämlich der Marc Eggers. Und ihr wisst ja, ich bin jemand, ich gehe an Social Media sehr analytisch. Ne? Also ich analysiere die einzelnen Socials. Ähm, ich gehe da so hin und äh, gucke ganz genau, ähm, was kann man machen und äh, wie funktioniert der Algorithmus jetzt und gibt es irgendwelche Änderungen und so. Und der Mark Eggers, der macht das intuitiv. Ja, das heißt, der postet, wann er Bock hat, der postet, worüber er Bock hat. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, was ist jetzt eigentlich die richtige Herangehensweise. Und ich glaube... Die Mischung liegt tatsächlich, oder die Lösung liegt tatsächlich irgendwo dazwischen. Weil, wenn du Social Media, und das habe ich auch gemerkt, Leute, die meine Kanäle beispielsweise verfolgen, die sind manchmal sehr, wie sagt man das jetzt in einem seriösen Deutsch, ähm, die sind manchmal sehr darauf getrimmt, so nur Dinge zu machen, die der Algorithmus gut findet, ähm, immer die gleiche Struktur zu haben und so und ich muss sagen, so habe ich Social Media auch aufgebaut. ja Also ich bin sehr strukturiert, diszipliniert, wir achten darauf, keine Fehler zu machen, äh, immer zur perfekten Uhrzeit zu posten und so. Nur klar, manchmal denke ich mir auch, hm, wenn Mark Eggers so irgendwann am Mittag äh, sein Instagram aufmacht, dann hat er diese Story nicht irgendwo gescriptet oder so, also ich auch nicht, sondern er redet irgendwas rein und kriegt dann damit 80.000 Story Views so, und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Auf der einen Seite ermöglicht dir Struktur und auch das Wissen darüber natürlich konstant Social Media aufzubauen. Auf der anderen Seite darfst du aber auch nie vergessen, Social Media soll Spaß machen. Ja, das heißt, wenn du jetzt beispielsweise mein Video gesehen hast zu den aktuellen Einschränkungen auf Instagram, ja, das heißt, was darfst du zeigen, was nicht? Ja, keine medizinischen Produkte. Keine Supplements, keine Shisha, keine Rauch, ähm, kein Alkohol. Also alles muss family friendly sein. Alles muss happy life sein. Dann macht das natürlich Sinn. Ja, also es macht völlig Sinn, dass deine Explore-Page keine Drogen anzeigt, dass deine Explore-Page kaum Leute zeigt mit Zigarette, zumindest nicht eine, die an ist, dass da keine, ähm, kein Alkohol zu sehen ist, dass da keine nackten Frauen zu sehen sind und so weiter, keine Waffen. Das macht Sinn. Ja, weil wenn du auf die Explore-Page gehst, willst du einfach ein cooles Gefühl haben, ein gutes Gefühl und nicht denken, wow, Moment mal, was ist das denn? Oh Gott, hat er da eine Waffe in der Hand? ja? Weil das würde dazu führen, dass Leute sich darüber aufregen, dass Leute aus der App wieder rausgehen, dass Leute weniger Spaß an Instagram haben. So. Dann ist es aber so, wenn du jetzt recordest selber, also du produzierst Content und du jedes Mal sozusagen vorher auf eine Liste guckst, bevor du den abschickst, dann ist das wahrscheinlich auch nicht die richtige Herangehensweise. Weil... Das, was dich wirklich auf Social Media hält, damit du es wirklich mal Jahre durchziehst, das ist auf jeden Fall der Spaß daran. Und deshalb finde ich es so wichtig für sich selber mal zu überlegen, wenn ich auf Social Media poste, mache ich das eigentlich gerade, weil ich, ja, ich sage es mal, einen festen Plan verfolge, so nach dem Motto, okay, ich will im November 8000 Follower haben und im Dezember 9000 und im Januar 12000. Oder machst du das nach einer gewissen Struktur, aber sagst, okay, ich behalte trotzdem diesen Spaß bei. Und auch diese Variation, ja zu sagen, hey, heute poste ich mal nicht. so Oder ah, gerade kein Bock oder jetzt fühle ich das gerade, heute mal zwei Bilder zu posten. Weil wenn es bei dir Variante 1 ist, empfehle ich dir, switch auf Variante 2. Oder hinterfrag nochmal, ob du wirklich Social Media machen willst. Die Leute, die auf Social Media wirklich groß sind, sind die Leute, die am authentischsten sind. Ja, guck dir Montana Black an, guck dir den Knossi an, äh, guck dir diese Leute an. Die sind so erfolgreich, weil sie genau das machen. Sie machen genau das, was sie auch machen würden, wenn die Kamera nicht an ist. Und das ist halt das Spannende daran. Montana Black läuft barfuß durch seine Wohnung und äh, beklagt sich darüber, dass es reingeregnet hat oder dass irgendein Mitarbeiter ähm, missgebaut hat oder dass Twitch ihn gebannt hat und so weiter. Und macht sich keine Gedanken darüber, ob er gerade eine Story mehr oder weniger macht. Macht sich keine Gedanken darüber, ob es gerade zwei oder drei Uhr Nacht ist und dass in den nächsten 30 Minuten auch genügend Leute sehen, damit diese Story gespreadet wird und so. Er macht einfach sein Ding. Und das macht ihn am Ende groß. Weil die Leute wollen Authentizität. Ja, Social Media ist eine Welt, ja, die... Mittlerweile natürlich viel von, ich sag jetzt mal, Filtern lebt, viel von Facetune, von Retusche, von perfekten Bildern und so weiter. Und klar, das sind irgendwo die Spielregeln. Naja, verstehe mich nicht falsch, das sind irgendwo die Spielregeln, weil, wenn du sozusagen einen Plan verfolgst und wenn du das Spiel spielen willst, musst du verstehen, was gut ankommt. Auf der anderen Seite sind aber die Leute, die am authentischsten sind, oftmals die, die auch nach oben kommen. Du musst halt für dich wissen und für dein Thema und das, was du zeigen willst, was brauchst du dafür? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kasus Knacktus. Wenn du beispielsweise ein Model bist und du willst groß rauskommen, ja, natürlich kannst du dann nicht nur ungeschminkte Selfies posten. so, Weil einfach in dieser Model Welt ist Beauty, Schminke und Pflege halt ein großes Thema. Weil das sind sozusagen natürlich auch die Produkte am Ende, die du vermarktest. Ja, Wofür Model sein. Model macht Werbung für für was? Für Kampagnen, für Parfüm, für Klamotten, für Kosmetik. Das heißt, wenn du sozusagen dich monetarisieren willst als Model und du baust oder du hast aber den Gedanken aufzubauen mit ungeschminkten Selfies, was willst du am Ende verkaufen? Also womit willst du monetarisieren? Und nicht, ich will damit nicht sagen, dass Monetarisierung dein Ziel sein muss, aber das ist jetzt der große Punkt. Du wirst in dieser Kategorie nicht nach oben kommen, weil diese Kategorie die Monetarisierung im Vordergrund hat. Verstehst du den Unterschied? Du selber musst nicht mal unbedingt denken, oh, ich will damit Geld verdienen. Ja, Das ist genauso wie, wenn ich jetzt Marketingkampagnen baue für Leute, dann gehe ich da auch nicht hin und sage, oh, wie kann ich möglichst viele Leute manipulieren? Ja, weil ich überhaupt nicht so bin. Aber diese Kampagnen, wenn jetzt jemand anders die analysieren würde, natürlich manipulieren die. Weil die Leute, die die Kampagnen kaufen, die kaufen die ja aus einem Zweck. Die sagen ja nicht, oh ja, der Torben soll mal was bauen, damit ich mich dran erfreuen kann. Sondern die sagen beispielsweise, hey, ich will mein Buch promoten und ich will mein Produkt verkaufen. Und dafür brauche ich eine Kampagne. Also zahle ich TPL Media Summe X, damit sie mir so eine Kampagne bauen. Jetzt mal beispielsweise ja oder eine komplette Brand bauen. Und dafür bekommen wir Geld und die Brand verkauft damit am Ende Produkte. So. Und so ist es natürlich auch bei den Kategorien auf Instagram. Explore Page lebt von Lifestyle, Travel und Beauty. Das sind die drei größten mit Abstand, die drei größten Nischen, die du dort findest. Und wenn du einen komplett neuen Account hast, sind das die drei Themen, die du oben siehst. Warum? Weil jede sich perfekt monetarisieren lässt. Travel, ganz klar Reisen. Ja, jetzt gerade so ein bisschen eingeschränkt durch Corona, aber normalerweise Travel, Reisen, du buchst Hotels, Flüge und so weiter. Beauty, keine Frage, Produkte. Fashion, äh, Lifestyle, ja, Rolex, Klamotten, Luxury-Brands, Streetwear und so weiter. Also alles hat sozusagen eine finale Monetarisierung. Und wenn du in diese Kategorien rein willst, musst du die Spielregeln spielen. Weil sonst wirst du dort nicht angenommen. Weil ein, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, ein Model mit ungeschminkten Selfies wird am Ende schlecht etwas verkaufen können. Und deshalb wirst du damit nicht hochkommen. Das ist der Grund, warum Models mit super bearbeiteten Bildern, ja, mit perfekter Retusche und der glattesten Haut der Welt nach oben kommen. Weil das am Ende verkauft. Ja, und das musst du dir als Nutzer einfach immer nur klar machen. Ja, du hast vielleicht mein Statement gesehen zum, zur Netflix-Doku Social Media Dilemma. Und natürlich ähm, stimme ich bei vielen, vielen Punkten in dieser Doku nicht zu. Ja, ich glaube, dass die meisten Dinge dort sehr überspitzt eben gezeigt wurden. Aber wo man zustimmen muss, ist halt der Punkt, dass am Ende des Tages monetarisiert wird. Ja, und das ist natürlich auch, was du akzeptieren musst. So, auf der anderen Seite ist es jetzt aber wichtig, und jetzt kommt, glaube ich, der finale Part für dieses Thema. Jetzt ist es wichtig zu überlegen, passt du da wirklich rein? Weil wenn du merkst, du willst das nicht, und ich kenne so viele Leute, die sich immer beklagen, oh, Instagram, sind alles gefacetunete Bilder. so und dann gehe ich auf den Account von dieser Person und weißt du, was ich meistens sehe? Den Ansatz von Facetune, aber leider hat es die Person nicht so gut hinbekommen, wie die, die in der Nische erfolgreich sind. Das heißt, die Person hat sogar versucht, das Spiel zu spielen, hat es nicht geschafft, beklagt sich dann über das Spiel. Schwierig. Weil du kannst dich dagegen stellen ja, aber dann musst du auch immer überlegen, okay, wenn ich mich dagegen stelle, akzeptiere ich dann beispielsweise wenig Follower. Weil wenn du das machst, ist es völlig in Ordnung. Und wenn du dir überlegst, passe ich da rein oder passe ich da nicht rein, dann solltest du, bevor du dich entscheidest oder bevor du das für dich selber sozusagen mal herausbekommst, solltest du natürlich die Spielregeln kennen oder solltest wissen, was sind denn die Voraussetzungen, um reinzupassen. Und dann kannst du ja immer noch schauen, ja oder nein. Zum Beispiel habe ich auf Instagram lange Zeit lange Captions gemacht, viel Content und habe irgendwann gemerkt, ja, meine Community hört sich diesem Content an, aber irgendwie viele andere liken nur, ja, oder schreiben, ich schreibe einen mega text, und das hat mich immer aufgeregt. Und dann schreiben diese Leute so, ja, nice pick. ich denke so, hä, was nice pick? Also mit 10. ne? Äh, wie so ein nettes Bild, so, lest doch mal meine Caption. Das ist doch viel geiler. Und dann habe ich, hab ich sogar manchmal echt so fiese Kommentare geschrieben. So, hey, ist das alles, was dir dazu einfällt? Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es das eigentlich Schwachsinn ist. Weil ich kann ja nicht darüber urteilen, wie andere Leute Instagram nutzen. Wenn die Person jetzt einfach durch mein Feed geht und liest halt die Caption nicht, sondern guckt sich nur das Bild an und schreibt Nice Pick, dann ist es ja immer noch ein cooler Kommentar. So, dann hat die Person sich halt dazu entschieden, die Caption nicht zu lesen. Und das muss man einfach nur verstehen, wie, für wie viele Leute macht man gerade was, weil, und das ist jetzt wieder so ein bisschen Metaebene und ein bisschen detaillierter, aber wenn du eine lange Caption schreibst zu einem Thema und du merkst, dass nur 10% der Leute sich diese Caption durchlesen, dann, und die anderen einfach nur liken und weitergehen, dann wäre es besser gewesen, keine Caption zu schreiben. Weil du Instagram, wenn du eine lange Caption schreibst und, die, und Instagram sieht, die User haben aber eine niedrige Verweildauer auf deinem Post, dann suggeriert das Instagram, dass du anscheinend mit deinem Thema nicht relevant bist. Weil sozusagen deine Caption nicht funktioniert. Das heißt, es wäre dann besser gewesen, eine kurze Caption zu schreiben. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den man für sich selber verstehen muss. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, neben all dieser Algorithmen und Disziplinen, Geschichten und so, ist für sich selber erstmal zu überlegen, was ist eigentlich mein Ziel von Social Media? Also ist mein Ziel möglichst viele Follower? Ähm, dann würde ich mir genau überlegen, ob ich das machen will und wenn ja, wie ich das machen will. Also wenn einfach maximale Follower dein Ziel ist, dann such dir eine der großen Nischen, spiel das Spiel, poste nur Family-Friendly-Content. So, wenn das Ziel ist, du willst auf Social Media einfach Spaß haben und einfach mal gucken, was passiert, dann würde ich dir empfehlen, mach was du willst. Weil mach was du willst, am Ende des Tages dich glücklicher macht, als wenn du, und das wäre Option 3, und ich glaube da stecken viele drin, du denkst, dein Ziel ist viel Reichweite, aber du willst das Spiel nicht spielen, wie es ist. Und viele der großen Leute, und das ist der Vorteil an Option 2, die haben einfach gemacht, was sie wollten sind damit groß geworden. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute für sich beanspruchen sollten. Viele sollten einfach Social Media benutzen, einfach machen. Diese Meta-Ebene, die ist spannend, wenn man aus dem Gebiet kommt. Ja, Die ist vielleicht auch für den einen oder anderen, der diesen Podcast hört, spannend. Aber ich glaube, für die Allgemeinheit, die Social Media benutzt, ist es irrelevant. Die Allgemeinheit macht sich darüber keine Sorgen. Nur werde nicht zu der Person, die über Social Media schimpft, weil Social Media bestimmte Spielregeln hat, wenn du A, die Spielregeln nicht kennst oder B, die Spielregeln kennst und sie missachtest. Das ist einfach nur der Punkt, den ich dir mitgeben will. Zum Beispiel bei meinem Instagram-Test, den ich gemacht habe, ich habe ja versucht, wirklich meinen Account komplett zu resetten und wenn du diese Podcast-Folge am Mittwoch hören solltest, am Donnerstag um 18 Uhr kommt das Video dazu. Ähm, ich habe meinen Instagram-Account resettet, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Also an alle Leute, die das Gefühl haben, sie sind shadow shadowbanned oder haben einfach momentan zu wenig Reichweite, guck dir mein Video morgen um 18 Uhr an. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe das resettet und ich gehe gerade mit einer anderen Strategie daran. Und ein Post von mir, auch wenn er so einfach aussehen mag, ist gerade sehr gut durchdacht, weil ich einfach schauen will, ob, wenn ich die Spielregeln spiele, ich das Spiel auch schneller gewinne. Ja, Das ist halt so mein Ansporn. Aber ich mag das einfach, die Matrix zu verstehen und die Matrix zu schlagen. So, für viele andere, die sagen, das ist für mich gar nicht relevant. Ja, ich will einfach mit Freunden connecten, ich will einfach ein bisschen Spaß haben. Die sollten genau das auf Social Media auch machen. Ich habe gestern Abend eine Insta-Story, ich habe es einfach gefühlt, um, ich glaube, zwei oder drei Uhr in der Nacht habe ich angefangen, Instagram-Stories zu machen. 15 Stück oder so. Und ich bin heute Morgen aufgewacht. Und es ist halt so witzig, weil, wenn du um 3 Uhr nachts Instagram-Stories machst, dann sehen das immer noch 300, 400 Leute nach ein paar Minuten. Und ich denke immer so, hey, wer ist nachts auch wie ich um 3 Uhr wach? Das ist irgendwie spannend. Und ich gucke da manchmal auch so, wer ist das? Und gehe auf die Profile und so. Aber ich dachte mir, ah, diese Storys, doch, jetzt hast du wieder deine ganze Story zugespammt. So. Ja, das wird jetzt kaum einer sehen. Ja, das, das kann ja nicht funktionieren, so nachts um 3 Uhr Instagram-Stories. Und vor allen Dingen so viele, ich glaube, 15, 16 Stück gemacht und heute Morgen bin ich aufgewacht, ich gucke in meinem Postfach. Leute, das Postfach ist also wirklich explodiert. Kennt ihr das, wenn ihr bei Instagram einloggt, geht auf Nachrichten und die laden erstmal so gar nicht. Und dann auf einmal so tsch, kommen die alle so und du denkst, wow, Explosion. So war das heute Morgen. Ich bin von 40 Nachrichten im Anfragenordner. Plus in meinem Ordner war eigentlich relativ alles beantwortet. Vielleicht zwei, drei offen. Und dann in meinem Ordner ist das so, die ganze Zeit, du hast gar nicht mehr die Nachrichten an sich gesehen dann kam einfach nur so als Ball rein und oben ist es von 40 so auf 99 plus. Und ich denke so wow, okay. Das war alles Feedback zu meinen Stories. Hätte ich nicht gedacht und da habe ich auch wieder heute morgen so überlegt, okay, spannend, das ist Social Media, ne? Manchmal machst du eine Story und denkst dir so, ah, komm, die, die ist wirklich gut, ja? die hat ein Call to Action und die ist Engagement baitend und Du machst dir und denkst, oh, puh, echt wenig Antworten dafür. Ne? Oder, oh, haben die Leute den Joke nicht verstanden? Und dann machst du Stories, die einfach, wie ich gestern Abend, aus dem Herzen kommen. Und auf einmal kriegst du mega viele Replies. Und dann siehst du doch, dass Herz am Ende den Plan schlägt. Und das finde ich spannend. Das ist für mich Social Media. Ein Plan zu haben ist super. Die Matrix zu verstehen ist super. Aber du solltest bei all dem immer noch dein Herz behalten. Weil das ist das, was bei den Leuten wirklich ankommt. Und auf der anderen Seite sehen auch Leute, wenn du nur noch einen Plan verfolgst und das Herz da rausnimmst. Und das wirst du eben auch an deinen zahlen sehen. In diesem Sinne, Selfmates, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, diese Kernbotschaft, Social Media mit Herz zu bespielen, aber vielleicht trotzdem einen Plan im Kopf zu haben, für sich selber zu wissen, wo man hin will, ist etwas, was euch heute ein bisschen durch den Tag begleitet darüber nachzudenken. Können auch gerne schreiben, wenn ihr mir auf Instagram schreibt. Und ja, ich sag Moin Moin, ja aus Hamburg, wie gesagt. Und ich freue mich drauf, nächste Woche wieder mit euch sprechen zu dürfen. Bis dann, ciao.